0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen Filmserien-Podcast. Diesmal mit dem neuen Charlie Kaufmann-Film Ein Thinking of Ending Things, Disney's Mulan, der neuen Netflix-Serie Der Junge Valanda und einem kleinen Spoiler-Talk zu Tenet. Keine Angst, wir warnen nochmal, bevor wir mit den Spoilern beginnen. So, jetzt aber ohne groß drumherum zu reden. Viel Spaß und los mit dem Podcast.
1: Was gab's denn alles zu schauen?
2: Oh, mega, mega viel. So ultra viel. Wir haben... Also, Netflix hat äh, ein bisschen was rausgehauen. Einmal, I'm thinking of ending things.
1: Er ja, hat schon ein bisschen was von erzählt, ne? Das scheint irgendwie genau so ein Brainfuck zu sein, wie wir es gern
0: haben. Ja, mega ja, ein ist Brainfuck. Halt Charlie Kaufmann, weiß nicht, ob sie was sagt.
2: Nee, gar nichts. Wegen John Malkovich.
1: Ja, genau. Ja, echtes von dem, okay.
2: Also, es ist eine Romanverfilmung. Okay,
1: also nicht so verworren und am Ende macht es Sinn, sondern einfach mehr so ein was habe ich mir da gerade angeguckt. Ja, Stil. genau. Okay. Einfach
2: nur, was habe ich da gerade gesehen? <lacht> und ähm, dann kam noch der junge Valanda. Ich weiß nicht, kennst du Valanda? Kurt Valanda, mhm. das ist so ein aus aus Schweden, so eine Krimi-Figur gab es, ich glaube, erst in ganz vielen Krimi-Büchern, dann gab es Serien, dann gab es Filme, super viel. Und ähm, ja, Netflix hat ja jetzt der junge Valanda eine Serie rausgebracht. das haben wir noch geguckt? Mulan haben wir geguckt, Tenet. Und The Boys hat wieder angefangen von Amazon.
1: Und, glaube ich, auch eine dritte Staffel bestätigt. Ne?
2: Mhm. Genau. Und ich habe mit Lucifer angefangen. Und? Oh, ja, was soll man dazu sagen? Also so für zwischendurch, wenn man halt nichts hat. Ja, dann kann man das schon mal gerne gucken. Ich bin jetzt bei Staffel 2 am Anfang. Ja, es ist jetzt nicht die beste Serie. Vor allem ist es halt... Ich weiß nicht, ob es noch besser wird in den nächsten Staffeln mit der Metastory. Ansonsten ist es halt ein Fall nach dem anderen. So eine typische Ermittlerserie bloß halt der Teufel. Ja,
1: yeah. Ja, es übernimmt schon so ein bisschen die letzten zweieinhalb Staffeln oder so. Die letzte Staffel habe ich jetzt selber auch noch nicht gesehen. Es wurde ja erst abgesetzt und dann doch noch von Netflix gerettet.
2: Ja, aber du kannst es auch aber auf Amazon gucken. Ich habe hab keine Ahnung. Auch
1: die letzte Staffel?
2: Äh, ja, ist die fünfte, oder? Also du, aktuell ich mein, ist ja. die fünfte auch bei Amazon verfügbar.
0: Ja, okay. Ist es auch auf Netflix,
1: oder?
2: Ja, anscheinend. Ist, ja.
1: Ich meine, die sechste, äh, fünfte, also die letzte Staffel auf jeden Fall, welche jetzt auch mal sein mag, ist dann quasi ein Netflix Original, weil die haben es ja gerettet für die finale Staffel. Oder war es doch Amazon? Ich
2: glaube, es war Amazon.
1: Hm, ich bin mir ich nicht
2: sicher. Auf jeden Fall.
0: Netflix ist es nicht. Also ich also gucke gerade Web, ich sehe auf jeden Fall nicht.
1: Okay. Dann war es vielleicht doch Amazon.
0: Vielleicht hat Netflix auch die Staffel gedreht und Amazon hat es dann wieder zurückgekauft oder so irgendwas. Ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wer weiß das schon.
2: Naja, aber fangen wir mal an mit mit Neuigkeiten. Ich finde das Allerwichtigste aller zuerst. Am 30. Oktober geht The Mandalorian weiter auf Disney Plus. Ist so für mich ah, das Wichtigste. Sehr gut. Oder? Ja.
0: Nee, ja, aber freue ich mich auch riesig drauf. Also die erste Staffel war schon richtig gut.
2: Ja, richtig gut. Das ist sogar in meinen Augen ein bisschen untertrieben. Also ich
0: ja, es
1: war auf jeden Fall die beste Disney-Star-Wars-Produktion. <lacht> ja, definitiv. <lacht> Wobei es da ja eigentlich auch nur Rock One zu schlagen gab. Also die Vorlagen waren jetzt so gigantisch. ja. ja.
2: Ich fand es auch generell ja. einfach eine super Serie. Mal ganz davon abgesehen, dass es halt, ja, Star Wars und Mandalorian und Baby Yoda und äh, was auch immer. Baby
1: Yoda ist wichtigste. <lacht>
2: super wichtig.
1: Nee, es hat auch alleine einfach wunderbar funktioniert. So. Ja. Ja, definitiv. Ja. Ansonsten, ich glaube, die neuesten. News, die mir so über den Weg gelaufen sind, war die Xbox Series S Geschichte. Das kam ja von heute erst sogar. Ich finde die Namensgebung
0: so schrecklich. Ja, äh, ich kann das aussprechen. Xbox Series X, Xbox
1: Series S. Ja, vor allem Unterscheidungen, ne? Also ja, vor allem dieses Series hätten sich echt sparen können. Das ist jetzt aber schon die Next Gen, also das ist jetzt quasi mhm. der Konkurrent zur PS5. Genau, ne? kommt, ja, genau. Ähm,
2: um, Im November soll die kommen. Also es gab ja erst diese Gerüchte zur Xbox Series S und auf auf Twitter glaube ich sogar wurde es dann von Xbox oder von Microsoft, je nachdem, äh, wurde das dann bestätigt, dass die auf jeden Fall kommen soll und dass das das mit diesen 299 Euro-Dollar, Euro-Dollar,
0: kommt wahrscheinlich Mhm.
1: aufs aufs Gleiche raus, Ja, Ähm, Ja,
2: ist ist auch bestätigt.
1: Okay, Macht aber es für euch irgendeinen Sinn, dass ich zum Release von der Next-Gen-Konsole zwei Konsolen mit komplett unterschiedlichen Hardware-Specs release? Ich weiß es also nicht, ob
0: die komplett unterschiedliche Hardware-Specs haben. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Da müssen Doch, die, die haben ja
2: schon... Doch, doch, ähm, die sollen auf jeden Fall unterschiedliche Specs haben. Die, die ja,
0: aber die sind ein bisschen schwächer halt. Aber ich weiß nicht, die Spiele, die für die Series X produziert werden, müssen ja auch auf der S laufen. Also kann es nicht so unterschiedlich sein. Das ist halt das, was ich mir
1: denke, warum bringe ich das zum Release raus, also dass ich später eine Slim-Version rausbringe, wenn die Hardware einfach so fortgeschritten ist, dass sie sich etwas kleiner verbauen lässt oder etwas kleiner produziert ja, werden kann, ich oder ich ein Kühlsystem umgestellt habe, das es halt in einem kleineren Gehäuse realisieren kann. Das ist mir auch gefallen, dass ich irgendwann eine Pro oder so rausbringe, die dann einfach ein bisschen mehr kann. Nee, sehe ich ich glaube, das
0: hat einen ganz anderen Hintergrund. Der Hintergrund ist, glaube ich, viel mehr, dass äh, bei der letzten Konsolengeneration war es ja so, dass Xbox vorgestellt hat und äh, Playstation dann ein paar Tage später gesagt hat, okay, hier, die PS4 ist 100 Euro billiger. Mhm. Und äh, da wollen sie jetzt, glaube ich, vermeiden. Also das hat halt damals schon einen riesen Impact gegeben für die PlayStation und äh, da wollen sie jetzt vermeiden, dass die PlayStation billiger ist. Da wollen sie halt auf jeden Fall was anbieten, dass die PlayStation schlägt oder auf jeden Fall halt nicht teurer ist als die PlayStation. Die Series X hat ja von den Specs her, von der Hardware her, ist die ja normal eine äh, Tacken schneller als die PS5. und das ja, äh,
1: gleiche Geld, ne, aktuell.
0: Ja, das weiß man ja noch nicht. Also die Hardware wird ja mit ziemlicher Sicherheit dann äh, teurer sein als bei der PS5. Also wenn, dann wird es halt von Microsoft subventioniert. Aber ja, warten wir es ab. Also ich denke eher, dass es halt wirklich den Hintergrund hab, hat, dass sie halt nicht äh, teurer sein wollen als die PlayStation.
2: Ich dachte eigentlich auch, dass es wieder dieses, wir machen machen eine große, wo du auch deine Disc reinschieben kannst und in der Series S. Also die Fotos, die ich bislang gesehen habe, die hat ja kein Laufwerk. Also es ist wieder eine rein digitale Konsole.
1: Mhm. Sind das die finalen Designs? Weil ich meine, das sieht ja echt aus wie eine Gegensprechanlage bei McDonalds. <lacht> also die, äh, die Series X, X
0: ist das finale Design. Die ist ja teilweise in, äh, ich glaube in Saturen ist teilweise. Quader, ne?
1: Das ist ja schon fast quadratisch so von außen. Ja, sieht aus wie eine
0: oder? eckige Alexa quasi.
2: <lacht> ja, so
1: in etwa.
0: Aber die ist teilweise, kannst du dir in manchen Saturn-Märkten, kannst du dir schon angucken. Da ist sie ausgestellt. Echt? Okay. Ja, also halt ein Gehäuse.
2: Achso, so. Mhm. Okay. Ja, ich bin gespannt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, vor allem in der äh, bei, bei jüngeren Gamern kann ich mir schon vorstellen, dass dieses äh, Oh, ich will unbedingt die Disc daheim haben, dass das mittlerweile einfach wegfällt. Und ich denke, viele haben Bock auf so eine Digital-Only-Konsole, also wenn jetzt der Unterschied, also der technische Unterschied jetzt nicht so gravierend ist oder da es gar keinen gibt, sind halt 200 Euro Unterschied, das ist schon eine Hausnummer. Also 200 Euro ja, mehr ist halt zu vielleicht zahlen. Das ist einfach
1: was für den Gelegenheitszocker, der halt trotzdem gern bei der nächsten Generation mitmachen würde, aber halt nicht direkt 500 Euro auf den Tisch legen wird.
0: Ja, die kann dann halt wahrscheinlich kein 8K und äh, 4K, ein äh, 120 äh, FPS. Halt, ja, wahrscheinlich ist einfach ein bisschen abgespeckt. Aber ja. lassen wir uns überraschen. Ja. Alles ja. Spekulation jetzt, muss man sehen.
2: Ist ja nicht nimmer lang. Wir haben ja jetzt schon September, also...
0: Ich ja, das sollen wir hinmachen. Ich will die PS5 jetzt.
2: <lacht> Kann man immer noch nichts vorbestellen, oder? Also nee, nee. ich, ich habe keine Notification bekommen.
0: Nee, das ist ja die ganze Zeit die Frage, wann soweit ist und was er kostet dann.
2: Okay. Naja, Gaming aside beziehungsweise ja, Gaming aside ähm ich bin etwas zweigespalten, vor allem jetzt äh, momentan, ob, wie wir uns in äh, Sachen Mulan verhalten sollen. Der, den gibt es ja jetzt seit ein paar Tagen auf Disney Plus für 21 Euro oder was. Kann man ja diesen VIP-Zugang sich kaufen, dann kriegt man Mulan, aber halt auch nur Mulan mhm. mit diesem VIP-Zugang. Jetzt ist es allerdings so, ähm, der Film wurde in Yang, ich habe keine Ahnung, ob man das so ausspricht, gedreht. Und da ist es ja so, dass es dort diese uiguren gibt, wo diese Uiguren äh, festgehalten werden und äh, keine Ahnung, was man mit denen da alles noch macht. Demnach rufen ja ziemlich viele Menschenrechtsorganisationen dazu auf, diesen Film zu boykottieren
1: das habe da ich nicht Profit gewusst, ob hier eine Region haben. geschlagen wird, die man gerade nicht wirklich unterstützen sollte, oder?
2: Ja, also da, wo das gedreht wurde, gibt es halt diese, es sind ja im Endeffekt Gefangenenlager, ja, die leben da ja nicht freiwillig, die werden ja verfolgt, die werden vielleicht sogar gefoltert. Ich bin da nicht so drin in diesem Uiguren-Thema, muss ich zugeben. Ich habe jetzt allerdings, heute kamen äh, verschiedene Menschenrechtsorganisationen, die auf Social Media so ein bisschen dagegen gewettert haben, dass das halt eben dort, wo diese Uigurenlager lager sind, gedreht wurde. Und ähm, das größte Problem ist, dass Disney in seinen Credits sich bei dieser Region bedankt hat, dass sie dort drehen durften. Aber jetzt... Ja, wie soll man damit umgehen? Diese Region ist halt dafür bekannt, dass sie diese Lager beinhaltet. Und mhm. das demnach wahrscheinlich auch unterstützt, diese Diskriminierung. Also weil das
1: Geld halt quasi für die Produktion quasi direkt dort dieser Region zugutekommt, die man nicht so wirklich unterstützen sollte. Äh,
2: genau, genau. Und ja... Es ist ein ziemlich neues Thema, wie gesagt, ich habe da heute drüber gelesen, dass viele zu diesem Boykott aufrufen, gerade wegen dieser Menschenrechtsverletzungen, die dort in dieser Region stattfindet. Aber wir haben den Film halt trotzdem schon gesehen.
0: Ja, ich denke, das sind halt immer Sachen, die muss man getrennt äh, betrachten auch. Also so ich es mein, gutes zu thematisieren. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Ich hatte ja. auf dem Schirm, bis jetzt gerade Naja, also keine Ahnung, über einen Film reden würde ich trotzdem. Das sind zwei getrennte Sachen. Aber ja, ja gut, dass man sagt, dass es jeder im Kopf hat, der mhm. sich eventuell noch ausleihen will.
2: Ja, also muss man für sich entscheiden. Wie gesagt, das Thema ist komplett neu. Ich habe da heute erst drüber gelesen, also Amnesty International hat zum Beispiel dazu aufgerufen. Das habe ich erst heute im Social Media-Gedöns in den verschiedenen Kanälen gelesen. Von daher, hm. Aber ja, reden wir trotzdem drüber. Ich habe es nicht lange ausgehalten. Gleich am ersten Tag mussten wir den halt anschauen, Mulan. <lacht> Und Fan der
1: ersten Stunde auch noch vom damaligen Animationsfilm oder ja oder
2: Was? Nochmal, was?
1: Warst du damals ein Fan des Zeichentrick-Originals? Ja,
2: ja. ich war damals im Kino und der lief dann auch äh, ziemlich zeitnah bei uns rauf und runter dank, äh, damals hieß es glaube ich noch Premiere zu der Zeit, oder? Oder war das da schon ja, Sky? das war so, ja
1: Ja, ja
2: und ja, also ich musste dann auch gleich den Zeichentrick nochmal hinterher schieben. Einfach nur, also ich habe den Zeichentrick, den Original noch relativ gut im Kopf. Einfach weil ich den rauf und runter gesehen habe damals. Und es sind schon viele Abwandlungen. Also einerseits klar, wir haben halt eine Realverfilmung. Aber es ist jetzt nicht so eine Art von Disney-Realverfilmung, wie wir es jetzt bei bei Susi und Strollt, äh, König der Löwen Dschungelbuch oder sowas hatten. Hm?
0: Ich finde, es schon ein komplett anderer Film. Ja, also es hat, das Grundsetting ist quasi das gleiche als wie beim Zeichentrick, aber der Film an sich ist eigentlich ein komplett anderer Film. Würde ich mal so behaupten jetzt.
2: Ja, ist es auch. Also es ist auch die erste Realverfilmung von Disney, die komplett alles Mögliche magische und märchenhafte und Musical-mäßige komplett weglässt. Also wir haben keinen Muschu, wir haben keine Glückskrille, wir haben keinen Singsang währenddessen. Wir haben klar, wir haben den Soundtrack.
1: Also auch keine sprechenden Tiere, keine Drachen, kein gar Nein. nichts. Das ist einfach. Nein. okay. Ja,
0: doch, es gibt einen Phönix und äh, es gibt eine Tussi, die sich in Vögel verwandeln kann. Also ganz magisch herausgelassen auch nicht.
2: Ja, also ich meine jetzt märchenhaft mit äh, sprechende Vögel. Wir haben diesen Phönix, stimmt, als ähm, also bei Mulan ist es ja so, ihre Vorfahren. Da gab es ja diese diese Wächter der Ahnen und da war ja Mushu dabei. Wobei der ja eher so ein degradierter Wächter war, aber naja. Und ähm, jetzt ist es so, dass dieses Familientier von dieser Pfarrfamilie ist ein Phönix. Und der wird auch gerufen, in Anführungszeichen, also die die Familie betet für Mulan, wenn es als sie halt weggeht und der Phönix folgt ihr auch. Allerdings ist auf eine letzte Szene ganz am Ende ist dem Zuschauer nicht wirklich klar, ob dieser Phönix einfach nur so als Symbol da ist oder ob man den wirklich sieht oder ähm, ja das
1: ist so Und auch ob die anderen Charaktere in dieser Welt den wahrnehmen quasi
2: Genau, oder ob das einfach wie so ein unsichtbarer Schutzengel bei ihr ist oder über ihr steht. Interagiert
1: der mit irgendwem? Nein, oder? Der interagiert Nee, der ne? ist einfach da.
0: Ja, ich meine, die haben wir auch von der Story her haben sie es auch sehr angepasst an die heutige Zeit. Also, ein Zeichentrick war das ja. Schon mehr so ein kleines Mädchen, halt, wie es halt in den 90ern war. Und äh, jetzt ist es halt schon so feministischer und äh, aussagekräftiger, sage ich mal.
2: Ja, krass feministisch auf jeden Fall. Was Sie noch geändert haben in in der feministischen Hinsicht, ähm, wir haben ja den... Im Original ist es ja der Hunnenkönig, dieser Kahn und den haben wir jetzt auch im Mulan, allerdings hat er noch wie so eine Art Gehilfin und zwar hatte der, im Original hat er ja diesen Falken gehabt und jetzt in der Realverfilmung ist da noch eine Frau, eine Hexe, wie sie genannt wird. Und die kann sich in diesen Falken verwandeln. Also wir haben nicht nur Mulan als weibliche Hauptrolle, sondern auch noch zusätzlich eine weibliche Antagonistin. Und ähm, das ist schon eine große Abänderung jetzt zum Original. Und ich will nicht sagen, inwiefern, aber sie haben das Ende komplett anders gemacht. Also im Original, jetzt nur zum Thema Original. Wir haben Mulan, die, äh, obwohl sie es nicht darf, weil sie ist ja eine Frau, hat dann das Kaiserreich gerettet und den Kaiser noch dazu. Er bedankt sich bei ihr, bietet ihr ja dann diesen ähm, Posten in der Armee an. Sie sagt nein, sie muss nach Hause. Sie war viel zu lange von der Familie weg. Und dann geht sie nach Hause und dann kommt natürlich der Hauptmann und ja, Wahrscheinlich, sie leben glücklich bis an ihr Lebensende. So ähnlich haben wir es jetzt auch in der Realverfilmung, aber doch ganz anders. Und ich weiß nicht, ob das so vielen auffällt. Also ich glaube, wenn man den Original noch im Hinterkopf hat und man selbst ein bisschen feministisch veranlagt ist, dann fällt einem das doch schon krass auf, diese Veränderung des vom Ende.
0: Ja, ich habe ja den ich hab den Original, den Zeichentrick, als Kind, also das Kind, wo rausgekommen ist damals in den 90ern, habe ich ihn, glaube ich, einmal gesehen gehabt und dann nie wieder. Ich habe den nie Thing glaube ich. Und, äh, ja,
1: wir, <lacht> wir haben nie? es jetzt halt beide nacheinander angeguckt
0: und nee, das ist schon ein krasser Unterschied.
1: Es Nachdem Herkules rauskam, äh, wollte ich nichts Neues mal sehen. Oh, pfatsch, ich hab Mulan ist einer Tag. der,
2: es ist mega guter Disney-Film. Definitiv super gut. Muss man sich anschauen.
1: Ja, hat mich damals, frag mich dann warum, aber hat mich damals einfach nicht halt angesprochen. Ja, weil die Frau von runter Robin Hood äh, und Herkules. Und ich glaube, das war so ziemlich. Was mich halt geschickt hat jetzt am ähm, Original, das hatte
0: ich vorher auch nicht so auf dem Schirm, dass halt Donnie Yen und Jet Lee beide mitspielen.
2: Jetzt im neuen. Im Original? Im, in, also der im realverfilmung. Neuen jetzt in der oh,
0: realverfilmung. Ja. Als welche Charaktere? Donnie Yen ist äh, der König und nee, nee Jet nee. Li ist der König und Donnie Yen ist ähm, der Commander, der Hauptmann. Äh,
2: Donnie Yen ist der Offizier, der Hauptmann wird von jemand anderem gespielt beziehungsweise in der Realverfilmung haben wir jetzt nicht so diesen klassischen Hauptmann, sondern wir haben halt noch andere Soldaten und Chet Li ist der Kaiser. Also nicht der, der Hunnenkönig, sondern der Kaiser von China. Also das wäre mir nicht aufgefallen, wenn ich nicht vorher gewusst hätte, dass Chat Lee da mitspielt. Der, der ist alt. Der ist so alt Näh, geworden. Er kennt man echt
0: nicht mehr. Das ist echt krass. Also ich weiß nicht, ob die den nochmal älter geschminkt haben, als er wirklich ist.
2: Ich glaube ja, weil also du, hast, du hast den null erkannt. Selbst wenn du wusstest, dass es Chat Lee war, hast du nur in ganz, ganz wenig, wenigen Einstellungen gesehen, ah ja, okay, das ist Chad Lee. Ansonsten.
1: Das ist dann vielleicht auch nicht gerade so die Rolle, in der man ihn normalerweise erwarten würde.
2: Nee, wobei am Ende, ja, ist es doch nochmal so ein bisschen Chatley Zu gegen Ende ja. hin. Ja, das ist noch ja, was. Der
0: ist, der ist echt alt geworden. Wartet mal, guckt mal euren Slack-Feed, ich schicke euch
1: was.
2: was, was Redet ruhig rede weiter. Also, ähm, Wenn wir
1: wenn wir auf die ähm, Kampfchoreografien und so gehen, ich meine, da gab es ja auch schon im ersten Teil, dass eben sie als als Kriegerin quasi da sich öfter mal irgendwie ein paar Videos daran anstellen muss. Ist das noch kinderkompatibel dargestellt? Oder ähm,
2: spricht es jetzt eher
1: schon ein älteres Publikum an? Äh,
2: also du hast kein Blut, ja? Also wir haben halt immer noch einen Disney-Film und dann halt ja, eine klassische Disney-Realverfilmung. Allerdings muss man zugeben, also Kampfchoreo hätte man heutzutage natürlich Ganz anders und viel, viel besser und viel authentischer gestalten können. Aber da haben sie sich dazu entschieden, das so ein klassisches, klassisches Tiger-and-Dragon-Ding draus zu machen. Also wirklich mhm. so Szenen und Kampfchoreo, wo ihr denkst, die sind kurz vorm Fliegen, weißt du? Also so wirklich mhm. typisches ja, 90er Jahre Asia-Kampffilme. Mhm.
0: Und? Ja, das ich da ein bisschen schade, fand, also sie, wo die, ich weiß nicht, wie sie heißt, wo die Hauptdarstellerin spielt, also wo Mulan spielt, sie hat halt, glaube ich, so wie es aussieht, kaum ähm, irgendwie dann selber gemacht oder so. Also du siehst halt, wenn die irgendwie über die Dächer rennt oder so, also siehst du immer nur die Füße, dann wieder eine Großaufnahme von hinten und so. Also das ist ein bisschen schade. Also mir ist es ja schon beim Gucken schon ein bisschen negativ aufgefallen dann.
2: Ja, aber ansonsten, also im Original aus den 90ern ist sie ja eigentlich gar nicht so die gute Kämpferin. Sie, sie macht es halt, ja, weil sie ja nicht will, dass ihr Vater in den Krieg zieht. Und deswegen probiert sie sich da so ein bisschen anzupassen, ein bisschen was zu machen. Aber... Das, das, das ist im Original, das ist komplett irrelevant. Jetzt hat man sich natürlich dazu entschieden, dann viel größeren Fokus drauf zu legen und sie wird auch dargestellt als ein Mädchen, was schon immer sehr kampfaffin ist und das auch ziemlich gut kann und äh, sie hat dieses G, was sie dazu befähigt, da im Endeffekt fast jeden im Kampf zu besiegen und ja, also das ist nochmal... Also ein bisschen
1: mehr so wie Ray in den neuen Star Wars Teilen irgendwie schon ein bisschen vor Erfahrung gehabt, halb gerade reingestolpert und das Beste draus gemacht. So.
2: Ja, was heißt halb gerade reingestolpert? Also es wird von Anfang an klar, dass sie eine der besten Kriegerinnen ist oder einer der besten Krieger, weil sie ist ja ein Mann in, in der Armee mhm. und der Offizier, gespielt von Donny yen Yeun, oder wie man ihn ausspricht. Ich glaube yen, yen. Dem fällt es halt extrem auf, dass sie sehr, sehr gut ist im im Kampf. Und ja, irgendwann fallen da halt noch andere Dinge auf.
0: Also es ist halt auch so, dass sie schon als Kind ähm, dieses starke Qi hat und was sich über die Dächer rennt und was weiß ich. Und äh, ihr wird dann halt gesagt, du bist eine Frau, du musst es verstecken. Ähm, Du bringst Schande über die Familie, äh, wenn die sehen, dass du quasi... So stark bist.
2: Kenne deinen Platz in der Familie als Frau. Du musst heiraten, denn nur so bringst du Ehre. Exakt. Das ist Mulan. Und das ist jetzt auch der Original, äh, der, die Realverfilmung.
1: Also es okay, also die, die Grundprämisse bleibt schon ja. noch, aber wir erleben das Ganze schon in einem komplett anderen Film quasi. Ja,
2: das ist auf jeden Fall ein anderer Film. Die Grundprämisse ist gleich, das kaiserreich, das kaiserreich wird angegriffen. Ähm. Der, der Vater ist eigentlich zu krank äh, zu krank um in den Krieg zu ziehen deswegen macht sie's und versteckt halt dass sie eine Frau ist und ja also das bleibt alles gleich Sinn im Endeffekt wenn du dir die große Story anschaust sind es nur Kleinigkeiten die geändert wurden aber das was geändert wurde was bewusst geändert wurde macht dann doch nochmal einen komplett anderen Film draus den ja also, ich denke, Männer können dem Film definitiv was abgewinnen. Frauen sowieso. Und im Endeffekt wahrscheinlich auch Kinder. Wobei, wie gesagt, also diese klassischen Disney-Sachen wie Sing-Sang und ein bisschen Märchen, das ist halt weg. Das haben wir da nicht.
1: Ja. ist damit auch die ein, die erste von diesen Neuverfilmungen, die das mal komplett anders macht, mhm. ne? Weil bei also bei Susi und es gab's ja auch einiges an Gesänge und bei den anderen, ich habe jetzt nicht alle von den Neuverfilmungen gesehen, aber ähm, bei den
2: anderen hast du's na, auch im noch. Ja,
1: das war war's ja genau äh, ne?
2: Ja, da hast du es alles noch. Du hast auch bei König der Löwen hast du noch deine klassischen Lieder. Ja, genau. Und ja. Ähm, bei Mulan hast du es gar nicht. Du hast die klassischen Lieder so im Hintergrund als Soundtrack. Okay. dass dass du auch die Melodie und das Thema zum Beispiel erkennst, aber dazu wird Mhm. nicht gesungen.
0: Ich glaube, es war echt der Erste. Also zumindest von denen, wo ich gesehen habe, war es definitiv der Erste, wo er das so gemacht hat.
2: Ja, glaube ich auch.
1: Okay, unterm Strich eine würdige Umsetzung? oder?
2: Ja, also ja, keine Ahnung. Ich denke, ich bin da ein bisschen voreingenommen, weil ich halt generell die Story von Mulan... Über alles lieb und äh, da halt auch so ein bisschen nostalgische Gefühle aufkommen. Aber, ja,
1: aber auch gerade dann könnte es ja total in die Hose gehen, wenn man so das ganze Konstrukt mal von an der anderen Seite beleuchtet.
2: Das stimmt, aber genau deswegen finde ich diese Realverfilmung, obwohl sie auch schlechte Kritiken gekriegt hat. Und ich kann diese Kritiken auch nachvollziehen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich habe den Original Zeichentrick ich gesehen, als ich ein kleines Kind war. Ich bin auch erwachsen geworden. Ich habe auch einen anderen Fokus. Ja, Ich weiß auch, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen immer zu einem Happy End wird. Und wenn ich jetzt mit meinen 30 Jahren diese Realverfilmung sehe, dann hat sich das, was sie geändert haben, ist genau das, was sich auch bei mir so im Erwachsenwerden geändert hat. Also eine ganz große, starke Sache fand ich wirklich, dass sie Ende geändert haben. Und dass da was reingebracht wurde, wo jeder, der diesen Film als kleines Kind gesehen hat, wenn man den jetzt anschaut als Erwachsener, passt, passt einfach. Und Tiger and dragon Stil finde ich immer geil. Ich finde es voll schade, dass es heutzutage nicht mehr gemacht wird, sondern alles auf mehr Blut, mehr Authentizität und mehr One-Shots und mehr Raid und mehr äh, John Wick-Style und keine Ahnung was. Deswegen fand ich es auch mal wieder schön, sowas zu sehen. Auch wenn die Leute jetzt vielleicht nicht äh, drei Meter durch die Luft springen können. Aber es ist halt mal was anderes. Und
1: es ist halt auch irgendwo noch eine, eine Art von Märchenerzählung.
2: Ja. ja, das stimmt. Also ich, ich kann es eben nur empfehlen, auch wenn es da momentan ein paar Eukotte gibt. Aber, ja, also ich
0: muss sagen... Ist ein guter Film, man kann sich schon angucken, ob er mir jetzt 21 Euro wert war. weiß ja, ich Ja, es
2: ist Mulan.
0: Ich hätte auch für den
2: Original nochmal 21 Euro gezahlt. Aber ja, ja, darf man nicht vergessen, 21 Euro ist schon äh, eine Hausnummer. Aber ich war halt auch letzte Woche oder vorletzte Woche, nee, letzte Woche war ich in Tenet. Und da habe ich allein für Popcorn und Cola für zwei Personen schon fast 20 Euro gezahlt. Also, mh. Na?
0: Ja, so wird es ja auch gerechnet. Also, dass so du, du guckst ja den Film nicht alleine. Deshalb kostet es so viel wie zwei Kinotickets. So rechnen die das auf jeden Fall.
2: Eben. Und, ähm, was halt, du hast ja diese mehreren Zugänge bei Disney Plus. Wenn ich habe hab jetzt diesen VIP-Zugang mit meinem Haupt-Account gekauft, die anderen Accounts können den dann auch schauen. Und dann lohnt es ja. sich ja. halt schon.
0: Ja, das Blöde war nur, der Disney Plus Account läuft ja auf dich, aber <lacht> der Fernseher Fernseh, <lacht> Fernseh ist halt auf mich angemeldet, also der hat ja Android TV und dann wird das über quasi den Google App Store abgerechnet da habe ich noch gemeint, ja, wenn du gucken willst, dann musst du dann halt kaufen. Und dann, Moment, äh, hast ich, du ihn dann ja, genau, dann stand auf einmal meine Kreditkarte da. <lacht> ich
2: fand's witzig. Ja, alles wie
0: geplant. Genau, alles ja, wie geplant. geplant.
2: Aber ja, Tenet. Ich habe es jetzt auch endlich geschafft und habe Tenet geschaut. Jetzt könnt ihr also spoilern.
0: Ja, das würde ich aber ans Ende schieben. Ach, das, das schieben wir ans Ende. Am Ende, okay. äh, Ende nochmal Tenet Spoiler Talk machen. Dann können alle, die ihn noch nicht gesehen haben und nicht gespoilert werden wollen, aussteigen.
2: Wir hatten den jetzt noch nicht gesehen.
0: Wahrscheinlich einige. Noobs. <lacht> okay. Einige fans Ja. Ja, wir haben ja noch einiges anderes gesehen.
2: Mhm. Zum Beispiel. Ähm, ja.
0: Ja, der junge Valanda haben wir noch gesehen. Eine schwedische Krimiserie auf Netflix. Ist... Ähm, Quasi die Origin-Story von den Büchern, oder? Du hast dich da ein bisschen eingelesen gehabt.
2: Ja, nicht unbedingt von den Büchern. Also es ist ein komplett neuer Fall. Noch nicht irgendwas, was in den Büchern oder in den... Es gab sogar schon mal Serien und Filme und alles. Ähm, Ein komplett neuer Fall. Allerdings dieser berühmte äh, Ermittler, Kurt Wallander... Der ist noch sehr, sehr jung. Also er ist gerade erst zur Polizei gekommen und kommt aufgrund dieses Falls jetzt erst zur Mordkommission. Und ähm, spielt alles in der heutigen Zeit. Klar, Schweden ist ähnlich wie äh, Deutschland, also diese gesellschaftlichen Themen, die jetzt in Schweden momentan wichtig sind, die sind auch hier immer noch wichtig. Es geht ein bisschen um die Flüchtlingskrise oder generell um Flüchtlinge und es ist so, dass Kurt Wallander in einem, in so einem Barackenviertel wohnt wo hauptsächlich eigentlich Menschen mit Migrationshintergrund leben. Und eines Nachts wird genau dort in seinem Viertel, im Endeffekt direkt bei ihm vor der Haustür, ein junger Schwede, ein Teenager, ermordet. Auf eine echt üble Art und Weise. Also dass man das gesehen hat, fand ich krass. Das hätte ich nicht erwartet. Der kriegt... Ähm, eine Granate in den Mund gesteckt und dann macht es Puff und ja, Puff. Und ja, Kurt Wallander kriegt das alles mit, also er ist auch Zeuge dann von diesem Mord und sieht im Endeffekt eine verdächtige Person, komplett in schwarz gekleidet. Er kann ihn kurz, sieht er ihn auch ähm, im Gesicht und... Und ja, da Kurt Wallander eh bei der Polizei ist, wird er da immer involvierter in diesem Fall und wird dann auch zur Mordkommission gerufen, um bei diesem Fall zu unterstützen.
0: Ja, ist halt schon so, wie man sich vorstellt, so Schwed- also nordisch angehaucht, bisschen düsterer und eher langsamere Gangart. Ja, es geht eigentlich. Also ist jetzt nicht super schnell erzählt, aber jetzt auch nicht äh, so krass langsam, wie man es von anderen äh, Sachen kennt. Also es hält dann schon gut bei der Stange, auf jeden Fall.
2: Also kann es auf jeden Fall gut. Yeah,
1: yeah. Ja, ich kenne das nur von diesen ganzen nordischen Produktionen, dass wir eher dieses düstere Triste haben in diesen kargen Welten von lauter ziemlich depressiven Charakteren, die da <lacht> langsam die Handlung voranschreiten lassen. Irgendwie ist es nie langweilig, aber es passiert halt trotzdem nicht viel. Es ist schon eine eigene Art von Faszination, wie sie es schaffen, immer diese Krimi-Stories zu erzählen. Es ist halt immer mehr so Thriller mit äh, Gänsehautfaktor, weil die Fälle meistens ziemlich unter die Haut gehen, als dass das jetzt großartiger mit... Special Effects oder sonst irgendwas gearbeitet wird.
2: Also ganz so, also so habe ich es erwartet, weil ja, Schwedenkrimi, ne, das erwartet man. Mhm. Ich fand es jetzt gar nicht so trist und düster. Es ist relativ clean gehalten, aber auch so, wie man es zum Beispiel von einem deutschen Tatort kennt dadurch ist es halt... Oh
1: Gott, das soll jetzt aber hoffentlich kein nee. Qualitätsmerkmal sein.
2: Nee, aber damit meine ich, dass es es kommt ohne irgendwelchen Schnickschnack, es wird nicht groß ausgeschmückt. Das ist alles ziemlich real und ähm, es war mega spannend erzählt, obwohl es ein bisschen, ja, so ein bisschen eine gemäßigte Erzählweise war, war es dann doch total spannend. Also ich war gefesselt von jeder von jeder Episode. Und ja, wir haben
0: es ja auch relativ schnell durchgeguckt gehabt, waren glaube ich auch zwei Tage oder so durchgepinscht
2: Ja, das auf jeden Fall. Und es ist halt dadurch, dass es darum geht, dass dieser Schwede in diesem Viertel mit viel Migrations- oder fast ausschließlich Migrationshintergrund umgebracht wird und es da noch ein bisschen um die, um andere Flüchtlinge geht. Ist es halt, ja, es ist zeitgemäß. Es ist eine super Story. Es ist nicht weit hergeholt. Ich war ein bisschen überrascht von der ersten Episode, von der Art der Brutalität, weil es doch einfach sehr, ja, übel war, es war echt übel. Aber ja,
0: also vielleicht noch Spiel kurz.
1: in der jetzigen
2: Zeit ja.
0: oder? Ja, es spielt jetzt zur jetzigen Zeit in Malmö. Also in Malmö und es geht halt um dieses Viertel Rosengrad oder wie es geheißen hat. Es ist halt so ja quasi so ein Asylantenviertel und der Valanda, der wohnt auch in diesem Viertel und äh, da weiß halt eigentlich keiner, dass er ein Polizist ist. Also weil natürlich da niemand gut auf Polizisten zu sprechen ist. Mhm. Und äh, ja, die Prämisse ist auch ein bisschen, dass halt sein, äh, also das ist dieser relativ am Anfang, dass sein Freund und äh, uh, Kollege, der soll halt befördert werden. Und äh, wie dann dieser Mord passiert und äh, die halt mitkriegen, dass der Valanda dort in Rosengrad wohnt, dann sagen sie halt, ja nee, wir brauchen jemanden, der das kennt und äh, quasi machen die Beförderung von seinem besten Freund rückgängig und wollen ihn befördern. Und äh, ja, dann passiert auch, ich glaube, relativ schnell in der zweiten Folge, sind wir auf so einer Demo und äh, der Valander sieht halt den Verdächtigen von diesem Handgranaten-Attentat äh, da. Und rennt ihn hinterher und sein Kollege wird deshalb halt schwer verletzt und ne, liegt im Koma. Dann hast du halt auch nebenbei immer noch so dieses, diese persönlichen Gewissensbisse von ihm, weil er halt seinen Kollegen im Stich gelassen hat oder halt nicht mhm. nur seinen Kollegen, sondern auch seinen besten Freund. Immer
1: auch noch die Förderung weggeschnappt hat.
2: Mhm, genau. Noch zusätzlich. Und ähm, ja, es ist, also ich mag Krimis, vor allem mal so für zwischendurch brauche ich das so in der Entertainmentbranche, mal so ein guter, so ein sehr guter Krimi. Und ähm, da ist es relativ gut gemacht. Also er arbeitet ja nicht dann alleine an diesem Fall, sondern noch zusammen mit zwei anderen Ermittlern. Äh, eine Frau und noch ein älterer Mann, der glaube ich so ein bisschen der Vorgesetzte ist und die sind natürlich nochmal ganz anders. Also das sind so klassische Krimi-Ermittler, wie man sie kennt von, von Fernsehen und Film und der Wallander ist halt, der ist da erst neu drin. ja. Der wird komplett aufgefressen von diesem Fall, der ist noch relativ naiv und Dadurch hat es halt nochmal eine ganz andere Wendung, die ganze Serie. Du hast zwar diese Kultfigur, dieses Ermittlers, den wahrscheinlich viele auch kennen, aber ja, dadurch hast du halt wie so eine Origin-Story, weil er halt wirklich noch so blutjung ist und eigentlich noch gar nicht weiß, wie man so einen Fall alleine vor allem lösen kann und er seine Mentoren braucht und... Ja, ich finde also ich kann mir gut vorstellen, dass jeder, der Kurt Wallander kennt, äh, Spaß an der Serie hätte, aber halt auch jeder, der irgendwie Krimi mag und da so ein bisschen jetzt nicht dieses super Hollywood-mäßige Lucifer-Scheiß will, sondern halt eher so Realistisches und irgendwas, was halt auch so ein bisschen in die, ins normale Leben passt. Okay, hier kriegt jetzt nicht jeder äh, jeden Tag die Handgranate in in den Mund gesteckt, aber äh, alles, was halt außerhalb von diesem Mord oder diesem Attentat passiert, ist halt ja, es passt in die heutige Zeit mhm. mehr als irgendwie sonst.
0: Ja, also wer so ermittler krimi mag und äh, von dem Nordischen nicht abgeneigt ist, der sollte da auf jeden Fall mal reingucken, also lohnt sich auf jeden Fall.
1: Okay. Darüber hinaus und etwas abgedreht, da habt ihr vorhin erzählt von einem thinking of ending things, was ja glaube ich auch auf Netflix läuft, ne? mhm. Ich habe keine Ahnung, was das war. <lacht> okay, okay probieren mal irgendwas zu beschreiben davon. Oh ja, warte. Ja, bitte, Jule.
2: Was? Ich? Ja,
1: bitte. Ja.
2: Ähm, okay, wow. Äh, wow. Okay, wow. Das ist schon. Alter, dieser Film. Der hat mich echt fertig gemacht.
1: Das ist ein Film, keine Serie. Es ist ein
2: Film. Ist ein Film. Okay. Der geht auch, glaube ich, gar nicht mal so lange, aber es kommt dir vor, äh, als wären es Tage, Wochen. Nee,
0: vor äh. allem, äh, man muss auch immer wieder zwischendurch zurückspulen, ja. aber da kommen okay. wir doch mal ja. dazu.
2: Ich, ich glaube, wir haben mindestens fünf oder sechs Mal zurückspulen müssen. Einfach nur, weil, weil ihr dachtest, hä? Hä, was war da jetzt? Hä? Irgendwie? Huh. Okay. I'm thinking of ending things. Ist eine Romanverfilmung von einem oh, äh, kanadischen Autor, wenn ich mich noch recht erinnere, heißt der Ian Reed. Äh, das Buch heißt genauso. Äh, Muss ich jetzt nicht noch mal wiederholen. Und wir haben in... Es geht um ein junges Pärchen. Ein Mann und eine junge Frau. Er heißt Jake. Sie heißt... Nennen wir sie einfach mal die junge Frau. Und es fängt im Endeffekt mit einem inneren Monolog dieser Frau an, dass sie halt darüber nachdenkt, die Dinge zu beenden. Kleiner Tipp, ähm, wenn ihr überhaupt nichts über den Film wisst und auch das Buch nicht gelesen habt und gar nichts, aber voll rein wollt, es wäre vielleicht einfacher, den Film auf Englisch zu schauen, weil da das ergibt alles noch mal so ein bisschen einen anderen Sinn. Ich finde, da hat die Übersetzung so ein bisschen gesleckt sage ich es jetzt mal. Äh, ja, und zwar die das junge Pärchen fährt an irgendeinem bestimmten Tag zu den Eltern von von dem Mann, um die zu besuchen auf ihrer Ranch irgendwo im Nirgendwo. Dann sind sie auf dieser Ranch oder auf dieser Farm. Es ist alles ein bisschen seltsam. Es ist wirklich alles seltsam
0: ja, die Fahrt hin ist schon seltsam. Es ist
2: alles seltsam. Es ist so seltsam. Also da, das sind halt so Dialoge dabei, wo ihr denkst, hä? Was, was? Also allein die Fahrt dahin, das, das kommt dir vor, wie die in diesem Auto sitzen. Und es passiert so, du siehst sonst nichts, außer wie die zwei in diesem Auto sitzen und sich miteinander unterhalten. Und du hast das Gefühl, das geht ungefähr eine Stunde. Es ging das vielleicht sogar eine Stunde. Ich weiß es nicht. Und dann kommen sie auf diese Farm an und dann erzählt er zum Beispiel davon, wie wie da die Schweine gestorben sind, weil irgendwann kamen da die Maden aus dem Bauch raus und da liegen auch tote Schafe rum, weil die sind erfroren. Und die gehen dann in dieses Haus zu seinen Eltern. Die Eltern werden gespielt von Toni Colette und... Ähm, Herr Weasley, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, auf jeden Fall der Vater mhm. von Ron Weasley. Ja. Und die haben, klar, die stellen sich so kurz untereinander vor und ja, ich bin der und bla und blub, ne? Und dann haben sie zusammen Abendessen.
1: Ach, die Frau ist das erste Mal dabei quasi. Ja.
2: Und das ist alles so, es ist so seltsam. Es ist so seltsam. Erstens mal, irgendwie ändert sich alles ständig. Mal sind sie jung, dann hast du das Gefühl, sie sind ein bisschen älter geworden. Dann hat er ein Pflaster auf der Stirn, auf der rechten Seite in der nächsten Einstellung auf der linken Seite. Dann ist da noch. Das sind
0: dann die Punkte, wo man ständig zurückspult. Da denkst du ja so, hä, das war doch eben noch anders. Spulst du zurück? So, ja, war wirklich anders. Okay, das ist also gewollt. So. Ja, ja genau. Also das das ist der nicht. Film, der verwirrt dich einfach maximal.
2: Dann ist da ein Hund, den du nur. Du siehst, weil er sich schüttelt, aber er hört nicht auf, sich der, zu schütteln und dann ist er wieder weg.
0: Siehst du richtig, dass er einfach in so eine, ist einfach eine Schleife, wie der Hund sich äh, verschüttelt.
2: Dann ist da eine Tür zum Keller, die ist komplett zerkratzt und mit Tesa zugeklebt. Ähm, sie will natürlich wissen, was da ist, aber irgendwie will er ihr nicht sagen, was da unten ist und... Es ist so mega seltsam. Und dann haben die natürlich Essen und essen halt nichts. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl, du du schaust dir Fetzen an. Also so so Fetzen von Tagträumen oder Erinnerungen oder Dinge, die du dir in deinem Kopf zusammenreimst, was passieren können, es ist alles mega seltsam. Es also,
1: ist aber so eine Art Kammerspiel. Also erlebt sehr viel nur von von der auf dem Aufenthalt in diesem Auto und auf dieser Farm? oder (lacht) Nee, es gibt noch
0: noch ein paar andere Schauplätze. Aber Mhm. es ist schon, ja, du hast immer halt einen sehr begrenzten Bereich, wo es sich abspielt. Also halt die Fahrt, wo es im Auto ist, dann in dem Haus, wo sie sind, wobei es da auch hauptsächlich in zwei Zimmern stattfindet, bis auf ein paar Ausnahmen. Und dann äh, hast du nochmal, da will ich jetzt auch nicht zu weit vorweggreifen, äh, noch nochmal, ich glaube, zwei, drei andere Schauplätze.
2: Ein. Aber. Nee, zwei. M- nee, Sorry, zwei.
0: Der Sch- ja. Ja, ähm,
2: ja der, der ja, ja. letzte Schauplatz sollte man eigentlich schon sagen. Also die Sie sagt halt die ganze Zeit, sie muss nach Hause, sie muss noch arbeiten. Erst arbeitet sie an der These, dann muss sie noch irgendwas anderes schreiben. Dann ist sie Physikerin, dann ist sie äh, Künstlerin, dann ist sie wieder was anderes. Dann dann heißt sie Lucy, dann heißt sie Luciana, dann heißt sie irgendwie anders. Und zwischendurch ruft irgendwer auf ihrem Handy an, der genauso heißt wie sie und sagt irgendwelches... Wir- also genauso wir wie man sich das gerade vorstellt, während ich das erkläre, so ist es auch. So ist es und so bleibt es auch. Also es ist komplett wir. Es ist einfach nur wir. Man versteht nicht, was man sieht, warum man das sieht und wo das angefangen hat und wo es enden soll. Also keine Ahnung. Das ist alles total wir.
0: Aber trotzdem gut auf eine Weise.
2: Es ist Mega gut, das ist einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Und ja, auf jeden Fall sind sie da in dieser Farben, das ist alles seltsam. Irgendwie sind die Eltern jung, dann sind sie alt, dann sind sie tot, dann leben sie wieder, dann ist da wieder der Hund, der schüttelt. Und ähm, dann wollen sie oder sie will halt unbedingt nach Hause und irgendwann steigen sie halt wieder ins Auto. Und dann holen sie sich noch ein Eis und da ist auch alles irgendwie seltsam, weil die drei Mädels sein, diese Eisbude, sind irgendwie komisch und anders und das passt alles, du hast das Gefühl, das passt alles nicht zusammen und dann fahren sie noch zu seiner alten Highschool und ja, da ist dann so ein bisschen Showdown und ein Hausmeister.
1: Der Ganzen aber auch nicht weiterhilft.
2: Man
0: weiß es nicht. Man weiß gar nichts.
2: (lacht) Du, Du weißt echt gar nichts. Also, du musst. Der Film ist sehr ähnlich zum Buch. Also, was heißt ähnlich? Es ist fast deckungsgleich, bis zu einem gewissen Grad. Also, die Dialoge sind teilweise abgeändert, dass es mehr in dieses Genre Film passt oder mehr zu diesem Medium Film und das Ende ist komplett anders. Also das, was das Buch am Ende macht, macht der Film nicht und du siehst halt, ich finde vor allem ganz am Ende siehst du, okay, da hat sich der Regisseur Charlie Kaufmann gedacht, ich mache jetzt, obwohl dieser ganze Film vielleicht schon eine Metapher ist, mache ich am Ende auch nochmal eine Metapher in der Metapher, um die Metapher zu metaphern. Also seltsam. Wer den Film wirklich verstehen will, von A bis Z und wirklich wissen will, was habe ich da gerade gesehen, der kommt nicht drum rum zu verstehen, was im Buch passiert. So ein bisschen... Ja, das ist
0: krasser. Also ich habe... Keine Ahnung, ich habe ja nur den Film gesehen, vom Buch weiß ich gar nichts. Und ich bin echt einfach nur mit Riesenfragezeichen rausgegangen, vor allem, weil sich halt im Film ständig einfach alles ändert. Also du hast eigentlich nichts äh, Konstantes in dem Film. Es ändert sich das Alter, es ändert sich scheinbar die Zeit, ähm, es ändern sich die Namen, der Beruf und keine Ahnung, es bleibt einfach... Nicht so, wie es ist, außer die Schauplätze, mehr oder weniger, sonst ändert sich... Das,
1: ja das ja gerade diese diese Unbeständigkeit in der Beziehung darstellen, über die Nein. dieser Film ja zu gehen scheint? Nein, Nein. Der, will, der will woanders wo, raus. Wo, äh, wo
2: ja, wobei ich glaube, der Film nochmal auch Ihr noch mal. Auf
1: was, aber auch was anderes. <lacht> also, Doch, aber
2: ich will es spoilern, weil ich finde diesen okay. Film... Also, Den Film könnte man sich echt mal anschauen, wenn man mal die zwei Stunden oder was da geht, wenn man die Zeit hat, kann man sich dann anschauen und wenn man danach, also wenn du den Film schaust, hast du die ganze Zeit so ein bisschen eine Ahnung, was du dir da anschaust oder was es sein könnte oder worum es im Endeffekt geht oder wer jetzt wie, warum, weshalb und äh, sowieso... (lacht) Aber du bekommst diese Vermutungen, die du dir ganze Zeit in deinem Kopf anstellst, die bekommst du halt in dem Film nicht direkt bestätigt. Das bekommst du nicht. Du bekommst einfach was vorgesetzt, so ist es, mach draus, was du draus machen willst und im Endeffekt kannst du den Film auch auf wahrscheinlich Millionen verschiedenen Arten Weisen interpretieren. Genauso wie es jetzt zu deiner momentanen Situation, zu deinen Erfahrungen, zu all dem, was dich jetzt persönlich ausmacht, so kannst du ihn auch interpretieren. Und das Buch, also wenn du weißt, wie das Buch, vor allem wenn du weißt, wie das Buch endet, dann wird es halt nochmal extrem zusammengefasst. Dann weißt du, ah, okay, ähm, Darum geht es in der Geschichte. So und so wird werden bestimmte Themen behandelt. Aber der Buch, äh, der, der, der Film der bleibt frei in jeglicher Interpretation. Also
1: das Kanntest du das Buch unabhängig von dem Film schon davor? Nee, oder? Erst danach.
2: Ich, hast du sowas zusammen- in Zusammenfassung gelesen ja.
1: oder hast du das Buch direkt gelesen müssen?
2: Oder? Nee, nee, ich habe mir zusammen. Ich, Ich konnte nicht innerhalb von zehn Minuten. Ich habe mir äh, eine Zusammenfassung von dem Buch dann durchgelesen. Es gibt auch extra ganze Seiten, die oder ganze Homepages, die sich nur um dieses Buch drehen. Also warum, weshalb, wieso und warum hat der Autor da das gemacht und das gemacht. Und wenn du weißt, wie das Buch endet oder wie das Buch aufgebaut ist und um was es geht, dann kriegt der der ganze Film nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also ist, weil es, es kommt darauf an, wenn du dir einen Film anschauen willst, wo du am Ende überhaupt keinen Plan hast, um was es geht, aber du kannst da zisch verschiedene Dinge rein interpretieren, dann schau dir nur den Film an. Aber wenn du am Ende von dem Film mehr wissen willst und wie so eine Art äh, Interpretationsleitfaden haben willst oder wissen willst, was will mir denn überhaupt der der Erzähler, also der Autor damit sagen? dann solltest du dir vielleicht nochmal durchlesen, um was es in dem Buch geht. Mhm. Aber ansonsten bist du da kreativ, frei und äh, im Endeffekt kann es sich um alles handeln. Auf jeden Fall mega schräg, aber mega geil. Und die Schauspieler, göttlich. Super, super ich gesehen, toll. Ich habe gesehen, der Hauptcharakter
1: ist der Tod aus Breaking Bad, ne? aus der mhm. letzten Staffel. Ja, ja, genau.
2: Ähm, ja, Tony Colette kennen wir neuerdings von, was hatten die zuletzt? Harry äh, Hereditary. Ähm, dann klar, der Vater von Ron Weasley. Sie ist relativ unbekannt. Eigentlich hätte Lee äh, Bree ihre Rolle übernehmen sollen, also Captain Marvel. Die wurde aber dann mhm. irgendwie kurz vor knapp nochmal umbesetzt. Aber es ist göttlich. Also du musst dir überlegen, die haben... Die haben teilweise halt auch extreme Themen, vor allem in diesem Auto, so richtig äh, philosophische, physikalische Themen, wo ihr denkst, äh, super, wie die das darstellen. Auch ihre Mimik, ihre Gestik, die Emotionen, die teilweise gar nicht dazu passen, worüber sie sich gerade unterhalten und dann passen sie wieder perfekt und super. Es ist wirklich von A bis Z ein super toller Film.
1: Auch wenn man keine Ahnung hat, um was es eigentlich geht.
0: Ja, kann ich zustimmen. Also echt sehenswert.
2: Du hast eine Ahnung auf jeden Fall, aber die (lacht) Ahnung ist wahrscheinlich variabel mit dem Zuschauer. Jeder wird eine andere Ahnung haben.
0: Also schau ihn dir einfach mal an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er dir gefällt. Ich wollte gerade sagen, klingt genau nach meinem Kaliber
1: auf jeden Fall.
2: Ja, ist es definitiv. Das ist so ein Mindfuck. So ein richtiger Mindfuck.
1: Okay. Apropos Mindfuck. <lacht> Unser offener Spoiler zu Tenet.
0: Also wer noch nicht gesehen hat, ähm, ja, kann jetzt
1: raus.
2: Raus jetzt. Geht auf Netflix. Dann
1: hatten wir jetzt auch mittlerweile gesehen. Äh, Nico, du noch ein zweites Mal, ne? Ja. Bei mir steht das Ganze
0: irgendwie die Tage an. Ja, dann, äh, wir haben ja das letzte Mal schon gesagt, was unser Eindruck war. Was ist denn deiner? Meiner? Ja, deiner.
2: Oh ja, ich fand den ganz gut. (lacht) Ähm, Das (lacht) war's? Nee. ähm, Gut, danke, dass ihr zu dir (lacht) kommt. Nein, das war war ein guter Film. (lacht) (lacht) Ähm. Es stimmt schon, was ja zu ähm, das erste Mal, als wir über den Film gesprochen haben, äh, er hat äh, ein gewisses Tempo. Ich habe allerdings das Gefühl, dass dieses Tempo jetzt weniger von diesem ganzen äh, Zeit vor und Zeit zurückkommt, sondern eher von der Tatsache, dass es halt. Schon so ein Spionagefilm ist. Also, wenn ich mir überlege, die ganzen James Bond-Filme oder sonstige Spionagefilme, die haben ja ähnliches Tempo, weißt du? Da wird nicht viel erklärt, warum der jetzt unbedingt zu diesem Typen muss und was jetzt der andere Typ für eine Beziehung mit der wiederum hat.
0: Wir hatten es ja nicht über das Filmtempo, sondern über das Expositionstempo, dass der Film halt nicht aus dem Erklären rauskommt, quasi.
2: Oh. Ja, es wird halt, also es wird halt am Anfang alles erklärt, dass es halt invertiert ist und ähm, das Zeug kommt halt aus der Zukunft und es ist halt so. Und genau dieses, das, was nett erklärt ist, das denke ich, das äh, kommt daher, weil halt. Weil es halt doch irgendwie eine klassische Spionage ist. Es ist irgendwas, irgendeine böse Organisation oder was auch immer, die halt irgendwie eine Bombe platzen lassen wollen oder die Welt zerstören wollen oder was auch immer die wollen. Und äh, unsere Agenten müssen das halt aufhalten. Aber die Erklärung, die man da am Anfang zum Beispiel bekommt, die hat jetzt für mich so ein bisschen gereicht. Es ist halt invertiert. Kann vorwärts und rückwärts. (lacht) <lacht> und im Endeffekt kann alles vorwärts und rückwärts, je nachdem, ob du dein Drehkreuz hast oder was du in dieses Drehkreuz reinbringst. Oder
0: ja, diese Drehkreuze waren für mich eine Schwäche, weil es wird, entweder habe ich es beim zweiten Mal jetzt auch verpasst, ähm, aber es wird nie erklärt, wo kommen diese Drehkreuze her. Also hat er die anhand den Informationen, die er aus der Zukunft gekriegt hat, selber bauen können? Oder wurden die irgendwie aus der Zukunft zurückgeschickt? Das habe ich jetzt, also eigentlich beim zweiten Mal gucken, wurde habe ich eigentlich bis auf das keine Fragezeichen mehr gehabt. Also wenn man zweiten Mal, zweites Mal guckt, finde ich, ähm, ist schon alles sehr klar. Der Film ist im Endeffekt, ist er wirklich, extrem linear.
2: Aber genau das ist es ja...
0: Nur halt in zwei Richtungen äh, gleichzeitig. Ja. ja, aber auch immer linear dann.
2: Ja, also das, aber das ist ja genau das, was ich gemeint habe mit diesem Spionagesgenre. Das sind so Dinge, ob, das jetzt, ob die jetzt da sind, weil er sie gebaut hat oder ob die da sind, weil sie aus der Zukunft geschickt wurden. Ist es denn wirklich relevant in dem ja, Sinne? Aus der
1: Zukunft geschickt in der Form... Geht ja nicht, weil wir reden jetzt nicht hier von klassischen Zeitreisemaschinen, wo irgendwas hin und her geschickt wurde, sondern eben nur, dass ja genau nur durch diese Maschinen man ja woanders hinkommen kann. Nee, 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 nee.
0: Die erklären auch an der einen Stelle, wie die Sachen invertiert werden. Und zwar, er vergräbt die und äh, dann werden sie in der Zukunft invertiert und er gräbt sie dann wieder aus quasi. Also, die haben halt irgendwie einen Punkt, wo er Sachen äh, quasi vergräbt. sind sie halt hunderte von Jahren nicht gefunden werden. In der Zukunft werden sie dann quasi wieder, äh, werden sie invertiert, wieder vergraben und dann kann er sie invertiert rausholen.
2: Mhm. Genau.
1: Auch dass er so die Teile für diese Maschine zum Beispiel hätte bekommen können, meinst du?
0: Ja, das wird halt nicht erklärt. Aber ich finde, das ist schon ein kleiner Haken von dem Film. Also das macht ein Unterschied für mich zwischen einem guten und einem sehr guten Film aus. Du hast diese quasi diese Tenet-Zeit Invertierungsgeschichte, aber die Spionagegeschichte dahinter und die Charaktere sind halt schon ein bisschen zu flach. Also das zweite Mal sehen hat mir jetzt eigentlich auch fast gereicht. Es ist kein Film, wo, wie keine Ahnung, Interstellar, wo ich sage, den kann ich mir eigentlich jedes Jahr angucken.
2: Nee, das ist es auch nicht. Also mit mit der Prämisse bin ich da auch nicht rangegangen. Ich bin da rangegangen habe mir gedacht, hey, ich sehe jetzt vielleicht einen James Bond mit äh, einem witzigen Detail, was jetzt äh, Zeit vorwärts und Zeit rückwärts angeht. Und des, und ich glaube, allein deswegen hat es mich nicht gestört, dass es jetzt kein äh, mega vielschichtiger Charakter ist. Was sind wir mal ehrlich, James Bond ist es a nicht, ja. Also es ist halt, oder generell Spionagefilme, da geht es um was ganz anderes, da geht es darum irgendwie... Ja
1: gut, aber die anderen James Bond Filme sind halt auch nicht gerade von Christopher Nolan nee, gemacht worden.
2: Also. Nee, natürlich nicht, aber pff, ich habe kein Interstellar erwartet, ich habe auch keinen... Äh, Keine Ahnung, Inception oder so erwartet, wo ich mir denke, oh, dann muss ich in die Abgründe der Charaktere rein. Und es gibt viele Dinge, wo ich mir dachte, okay, wo kommen jetzt die Drehkreuze her oder wann wurde das von wem irgendwie wohin geschickt? Wo ich mir denke, für die Geschichte an sich ist es irrelevant. Fakt ist, dass es da ist.
0: Ja, für die Geschichte ist es schon irrelevant, aber es wäre ein besserer Film geworden wenn er sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Zum Beispiel auch quasi der Bösewicht, der ist hat halt im Prinzip kein Profil. Er ist böse, weil er böse ist. Also er will die Welt vernichten, so aus dem gleichen Grund, wie er sie vernichten will. Wenn er es nicht haben kann, dann soll es keiner haben. Das ist der Nein,
1: seine Motivation ist ja, also wie gesagt, ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber seine Motivation ist ja schon auf irgendeine Art und Weise, die Welt, zu retten auch irgendwo in, in seiner
0: Nee, nee, seine Motivation seine Motivation ist einfach, ich kann die Welt nicht haben, sondern kann sie keine haben. Er ist ja todkrank. Also die äh, quasi das die Welt zu retten, das ganze Klimawandel Ding, das ist ja von äh, der Zukunft aus. Also das ist auch ein sau guter Film, also es quasi äh, ein sau guter es ne, ist quasi so der Klimawandelfilm
1: ähm äh, ich meine, der zeigt dann ja auch quasi so... Also du meinst, die, er hilft diesen Leuten nur, weil er halt die Welt zerstören will und die in der Zukunft haben halt in der gleichen Agenda <lacht> hinten eine andere Motivation. für Ja, das ja genau, also das
0: Gleiche wie mit ihr. Also er sagt ja auch, äh, sie fragt ihn glaube ich irgendwann, äh, warum sie ihn zerstören will oder so irgendwas. Und da sagt er ja auch, wenn ich dich nicht haben kann, dann soll ich keine ja, haben. Genau. Und äh, genauso habe ich das verstanden, dass er es auch mit der Welt sieht,
1: weil er ist todkrank er ja, kann die Welt nicht haben, dann soll sie keine haben. Ja, gut, es ist vielleicht ein bisschen flach, aber es ist nicht so, als würde es nicht genauso solche Menschen auf der Welt geben, glaube ich. Ja, nat- ja natürlich. Aber ich, also ich finde halt, wenn
0: man sich mit dieser quasi mit den äh, Charakteren ein bisschen mehr auseinandergesetzt hätte, wäre es halt ein deutlich besserer Film geworden.
2: Mhm. Ja, das stimmt schon. Ja, ich ich denk- wie gesagt, ich muss,
1: ich muss ihn noch ein zweite Mal sehen, bis ich schon ein finales Urteil drüber machen kann. Also wie
0: gesagt, das, das soll jetzt, also ich fand den Film auch super. Also ich soll jetzt nicht sagen, so, dass es das ein, ist ein halt scheiß
1: Film ist. Das, das kann ich dir auch noch am ja. ersten sehen, schon bestätigen. Ja. ja,
2: es ist auch, was jetzt den Bösewicht angeht, auch kein Dark Knight. Also es stimmt, ich gebe dir schon recht mit der mit, mit der Aussage von Nolan kann man getrost auch auf jeden Fall mehr erwarten, was Charaktertiefe angeht, was Erklärungen angeht, was äh, mehr und mehr und noch mehr in einem Film äh, angeht. Aber so so wirklich gestört hat es mich dann doch nicht, weil ich mich einfach auf dieses, jo, es ist halt jetzt so ein, James Bond.
0: <lacht> nee, also es hat mich jetzt auch nicht krass gestört. Also ich will das jetzt auch nicht zu arg rausheben. Ähm, ich finde nur, er hat da einfach ein bisschen Potenzial vom Film verschenkt.
2: Ja, das, ja, ja, das stimmt schon, aber dafür ist halt ein ähm, äh, ein krasser Fokus von ihm auf dieses, wir gehen vorwärts und wir gehen rückwärts und das ist halt krass gewesen. Das habe ich so vorher noch nicht gesehen. Klar, wir haben... Nee, das
1: war, wie wir ja schon im letzten Podcast gesagt, das war halt eine ganz eigene Hausnummer, die in sich erstmal total verwirrend war, aber wie wir im letzten Podcast ja gesagt haben, vermutlich in sich total schlüssig ist, was du jetzt auch bestätigen konntest, Nico, nach yeah, zweiten Mal schauen, also, dass es in sich halt einfach so 100% funktioniert und halt einfach nur in, beim ersten Mal schauen dein Hirn komplett zermatert, <lacht> weil es halt einfach so unnatürlich ist, gerade diese ganzen rückwärts und das eine Team läuft hier vorwärts, und das andere rückwärts und sonst irgendwas, aber in sich war das ja schon eine solide Nummer eigentlich. Ja, yeah, also es gab
0: einen Punkt, wo ich glaube, einen Filmfehler gesehen zu haben, ähm, wo er quasi das erste Mal da von dieser Wissenschaftlerin erklärt wird, ähm, wie das mit Invertieren funktioniert. Mhm. Da, Wo er auf diese Steinwand da schießt oder rückwärts schießt, da hat sie ja zwei Kugeln. Er sagt, die eine ist invertiert und die andere nicht. Und äh, dann äh, soll er diese ja quasi rückwärts fallen lassen, also hochheben. Dann meint sie ja noch, Du musst sie erst fallen lassen, um sie aufzuheben. Und dann äh, äh, macht er das und sie hat aber quasi die invertierte Kugel in der Hand und läuft weg. Also es liegt quasi nur noch die nicht invertierte Kugel auf dem Tisch. Also entweder keine Ahnung. Ich habe es beim zweiten Mal auch extra nochmal drauf geachtet. Da ist entweder irgendwie ein Anschlussfehler oder ein Schnittfehler oder sowas. Es ist auch nichts Großes, nichts Tragisches, aber es oder mir halt ein Fehler ist mir aufgefallen. in Kopf. Oder ein Fehler in meinem Kopf. Nee, aber so, also quasi liegen zwei Kugeln auf dem Tisch, eine invertierte, eine nicht invertierte. Sie läuft mit der invertierten weg und er soll die nicht invertierte dann quasi hochheben. Ach so, also genau falschrum dann quasi. Ja, aber ich meine, das ist jetzt auch nichts Tragisches. Aber es ist das Einzige, was mir jetzt beim zweiten Mal auf äh, Schauen noch aufgefallen ist.
1: Ja gut, ist ja schon bitter wäre, wenn es die erste Szene ist, wo es genau um das Thema geht, weil genau da soll man ja anfangen, mal das Ganze zu verstehen.
0: Ja, es ändert ja nichts an dem äh, quasi einem Verständnis, wie es funktioniert. Mhm. Ja, aber sonst, super Film. was ich jetzt auch, wo ich beim zweiten Mal jetzt auch nochmal drauf geachtet habe, ist der ganze Score. Der war ja dieses Mal vom Jörenson oder wie der heißt, weil normal hat er immer Hans Zimmer bei ähm, Nolan Filmen einen Score gemacht und der hat halt abgesagt, weil er Tune gemacht hat. Der wollte lieber Tune machen.
2: Kann ich verstehen.
0: Ja, ich auch. Aber ich finde, der Soundtrack hat auch echt saugut gepasst, also es war ähm,
1: kein Verlust, dass Hans Zimmer nicht nee. dabei war. Nee, ich finde, die haben auch eine absolut solide Nummer abgeliefert. Ja.
2: Nicht so gut wie der Soundtrack von Mulan. <lacht> nein <lacht> Ja, ist ja gut. Ja, war ein, war ein guter Film. Ähm, ich ja, aber ist halt, muss aber ja, zugeben... Was jetzt Nolan angeht oder generell, wenn man mich fragen würde, ah, ich will unbedingt Nolan-Filme mal sehen, mit was soll ich anfangen? Er würde ich Tenet vielleicht... Tennet wäre auf jeden Fall relativ weit unten, obwohl es was ist, was ich so vorher noch nie gesehen habe, dieses Vorwärts, Rückwärts und dann wieder vorwärts und dann gehen wir auseinander und dann gehen wir beide wieder in die andere Richtung und treffen uns dann in der Mitte. Fand ich mega cool. Fand ich auch... Super toll, dass dein Gehirn was zu tun hatte, während du den Film geguckt hast, aber. Äh, ja, ja, äh, Ist jetzt auch nicht so das Giga-Kino-Highlight der letzten Jahre für mich gewesen, muss ich zugeben. Ich muss den auch nicht unbedingt ähm, jetzt noch ein um zweites Mal schauen.
1: Ich werde mir auf jeden Fall noch ein zweites Mal angucken, als ich fand, der Optisch war schon ein absolutes Meisterwerk. Ähm. In dem, was er versucht hat zu erzählen und in dem, was er neu erschaffen hat, auch. Mhm. Aber ja, also es gab auf jeden Fall Filme von ihm, die haben mich länger gepackt und werden mich auch noch öfters cool halten yeah. wie. Definitiv. Filme,
0: ich. Ja, ich finde halt, er hat dieses ähm, Klimawandel-Ding ganz gut reingepackt. Also mhm. mit diesem Generationenunterschied äh, oder quasi die quasi, ja, ist ja quasi wie heute. Die ältere Generation scheißt drauf und die jüngere Generation sagt, Ihr zerstört unseren Planeten. Und da hat jetzt halt mhm. die jüngere Generation sozusagen die Chance, sich zu rächen.
2: Mhm. Ja, ja, aber denkst du nicht, also klar, es wird nicht wirklich äh, deklariert, wer jetzt oder wann es genau in der Zukunft ist. Aber vielleicht ist es ja im Endeffekt eine und die gleiche Generation, die einfach nur ähm, gewisse Erfahrungen gemacht hat und im Endeffekt vielleicht äh, einfach erwachsen geworden ist. Weißt du, ja, wie weiß ich nee. meine, weiß ja nicht. Ja. Ob es wirklich ein Generationenkonflikt ist oder ob es einfach ein, ähm, ob es wirklich ein und die gleiche Generation ist, die sich da gegenseitig nee, da, Also
0: das, das ist relativ ausgeschlossen, würde ich sagen, weil die ja auch sagen, die Flüsse und Meere sind ausgetrocknet.
1: Ja, ja, ich glaube, wir äh, auch vor einigen hundert Jahren noch in ja, den Zugang genau. oh, Meinst also du einige, echt,
2: wenn du dir jetzt ja. überlegst, äh, was in den letzten zwölf Monaten hier abging, meinst du echt? dass es oder sich nicht halt exponentiell verschlimmert, anstatt es jetzt einfach so eine ganz normale ja, Lineare. Ich glaube nicht, dass wir
1: da jetzt von ein paar Monaten oder ein paar wenigen Jahren reden. Also, wir, schon so, also 20, 30, 40 Jahre haben wir mindestens bis hin zu vielleicht sogar also, 100 Jahre aufwärts. Wenn du es so willst, ist quasi
0: die Generation, die sich reichen will, die Generation von Interstellar.
2: Ja, so kann man es im Endeffekt sagen. Ja, das stimmt wohl. Aber ähm, ja, vielleicht ist es sogar Tenet, wer weiß. Vielleicht ist es sogar ein und die gleiche Organisation, die sich da gegenseitig bekriegt.
0: Ja, das kann gut sein. Ich weiß mhm. es nicht, ob ist da, also der hat sich ja im Prinzip alles offen gelassen mit dem Ende. Ist da irgendwas geplant,
1: dass der da noch einen zweiten, dritten Teil irgendwie nachschiebt? Ich habe nichts gehört. Wäre es aber auch mal das erste Mal. Außer mal abgesehen von den Batman-Teilen, aber.
0: Ja, aber also gerade am Ende wird ja relativ klar, dass es quasi erst der Anfang ist Beziehungsweise mhm. für den einen ein Anfang der auf jeden Fall. Ja, ja. also weiß es nicht, ob der jetzt einfach um ein offenes Ende zu haben, das so offen gehalten hat oder ob er wirklich den Hintergedanken hat, dass er da nochmal was nachschiebt.
1: Muss man abwarten, also das ist mir absolut nichts dazu bekannt. Hm.
2: Vielleicht kommt noch eine Serie. Ich weiß nicht, das wird... Das wäre mal was Neues. Das wäre auf jeden Fall mal was Neues, aber im Endeffekt weiß es nicht. Vielleicht ist es halt einfach so, ja. Ich meine, du kannst ja in der Geschichte, die die nach vorne und nach hinten und äh, wieder nach vorne... Eben, du hast ja kein Ende. Du hast zwar keinen Kreislauf. Ich mag diese
1: Filme auch ehrlich gesagt mehr... Das habe ich auch bei Zombieland damals so gefeiert und ich weiß auch bei vielen anderen Filmen. Einfach dieses, wir fangen mitten irgendwo mittendrin an und hören irgendwo mittendrin auf. Gut, anfangen war jetzt halt irgendwo mittendrin. Das hat im Endeffekt dann doch Sinn gemacht, warum wir bei diesem Charakter zu dieser Zeit eingestiegen sind. Aber generell mag ich sowas eigentlich viel mehr. Völlig egal, ob das jetzt um Interpretationsspielraum oder was auch immer geht. Wenn wir nicht so ein klares Ende haben, dann, wenn man halt einfach noch so ein bisschen weiterdenken darf am Ende. Und jeder so ein bisschen aus dem Film macht, was er halt in seinem Kopf draus macht.
2: Ja, im Endeffekt ja. Ist, ist das ja auch was, was so super toll ist an Filmen generell, wenn sie dir die Möglichkeit geben, da kommen wir dann wieder zu uh, I'm thinking of ending things, wenn sie dir selbst die Möglichkeit geben, da irgendwas rein zu interpretieren, was, was du jetzt gerade brauchst in deiner eigenen persönlichen Situation. Und ich finde, wenn du einen Film machst mit einem offenen Ende, dann kannst du im Endeffekt die Geschichte auch selbst weiterspinnen sei das jetzt zu einer Serie oder zu einem zweiten Teil oder und das findest du gut an Film das können mhm. sie gerne mehr machen, ich brauche ja, dieses was, wenn, klassische wenn du, Happy End nicht
0: Wenn du jetzt nochmal rein du gehst ja definitiv nochmal rein, oder? Ja. Dann ja. achte bitte mal auf die Szene, ob ich da verwirrt war oder ich ob da nicht. wirklich ein Anschlussfehler ist
2: Ich Alles tippe klar. auf ersteres
0: das würde ich jetzt
1: auch nicht ausschließen.
2: <lacht> oh, ja. Mal
1: war gespannt.
2: Ja, auf jeden und, Fall. Ja,
1: ja
0: Gut. Äh, vielleicht noch, weil wir haben noch endlich mal 1917 gesehen. Der, wo letztes Jahr, was ich glaube, für zehn Oscars nominiert und äh, drei gewonnen hat.
2: Mindestens, glaube ich.
0: Nee, ich habe hab gerade geguckt, also er ah, hat okay. äh, beste Kamera, bester Ton und äh, beste Visual Effects, aber war für, warte mal, zwei, vier, für zehn äh, Filme war er num- äh, für zehn Kategorien war er nominiert. Äh, ich hab, Wir haben dann auch die ganze Zeit irgendwie, ja, warum auch immer nie gesehen. Weil es ein Krieg ist. Da, <lacht> war jetzt gerade äh, am Wochenende bei Amazon bei den äh, 99- bzw jetzt 97-Cent-Filmen dabei. Und äh, der Film ist echt bombastisch. Also, es ist auch, ähm, der komplette Film ist im One-Shot gedreht. Also.
2: Ich betone nochmal Kriegsfilm. M, ja. Im One-Shot. Also,
0: du, hast, du hast halt echt eine extrem äh, bedrückende Atmosphäre. Also. Uh, das Setting ist halt Erster Weltkrieg, Grabenkrieg und uh, du verfolgst quasi den ganzen Film mit der Kamera zwei Leute, die uh, eine Mission haben. Und uh, ja, es ist echt uh, ja sehr beeindruckend, wie das umgesetzt ist. Also die Kamera hat ja auch beste Kamera gewonnen. Das ist echt krass, also du hast den ganzen Film, ich glaube zwei, drei ähm, Punkte, wo du siehst, okay, da war jetzt ein Schnitt drin, weil halt mal kurz schwarz war oder so, Mhm. aber sonst einfach durchgehend hinterher und... äh, Ja gut, das wird ja auch irgendwie nachher geschnitten und gefaked worden sein, vermutlich, aber... Wie weit die das gemacht haben, weiß ich nicht. Ich bei Birdman war es ja auch schon so, dass sie dann halt irgendwo digitale Schnitte drin hatten, die du halt siehst. Also du kannst ja, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel mit der Kamera nah an einem Objekt vorbeigehst, kannst du ja leicht einen Schnitt reinmachen.
1: Ähm, wie viel die jetzt wirklich One-Shot gedreht haben und wie viel nicht, weiß ich nicht, aber... Ich grab mich hier gerade mal durch Details, hier steht auch der Film. Es ist ein One-Cut-Film, das heißt, er wurde so gedreht und geschnitten, dass die Handlung sich wie in Echtzeit abspielt, auch wenn es sich nicht um einen echten One-Shot-Film handelt. Also das ist wohl da so.
0: Ja, also dass er nicht komplett in One-Shot gedreht ist, ist klar, aber die haben, glaube ich, schon teilweise sehr, sehr lange Szenen mm. äh, gedreht.
1: Ja, und wir hören ja auch dazu, sonst irgendwann... Aha, ja, also
0: war von den echt beeindruckenden Film Also lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken.
2: Es ist halt mal wirklich was komplett anderes. Also wenn, wenn man sich die klassischen Kriegsfilme, ja, angefangen mit äh, Soldat James Ryan bis hin zu, was war denn das Neue? Ah ja, Nolan mal wieder, Dunkirk. Ähm, da sticht der schon auf jeden Fall raus. Erstens mal ist es obwohl es ein Kriegsfilm ist und obwohl du viel Geballer und äh, was auch immer hast, ist er doch sehr ruhig. Was was ich ziemlich verwunderlich finde für einen Kriegsfilm, er ist sehr, sehr ruhig. Es ist ähm, extrem großer Fokus auf die Charaktere und wie die sich verhalten, wie es denen geht, ihr emotionales Hin und Her und obwohl ich ich persönlich immer meine Probleme mit One-Shot habe. Ich finde, bei, sei das jetzt Serie oder Film, wenn das zu lange One-Shot ist, habe ich so ein Gefühl von, oh, ich brauche mal kurz eine Pause, ich brauche mal kurzen Schnitt, das ist mir alles gerade zu viel. Und das hatte ich bei diesem Film überhaupt nicht.
1: Das ist Ja, gut, das ist halt, weil es in den meisten anderen Filmen als Zielmittel für. Durchgehende Action-Sequenzen halt genutzt wird, meistens, nicht immer, aber meistens. Wenn es in dem Fall nicht so ist, ist ja klar, dass es auch ein bisschen so den, den Drive rausnimmt, wenn es halt dann auch einfach für Gespräche oder, oder auch mal Verschnaufpausen genommen wird und einfach nur dieses Stilmittel, der, der das soll das Gefühl, dass du mhm. erlebst halt alles in Echtzeit mit den Charakteren so ein bisschen. Ne?
2: Ja, und das, das fand ich halt krass dafür, dass es ein Kriegsfilm ist, wo auch wirklich die ganze Zeit irgendwas passiert. Du bist ja auch die ganze Zeit immer so ein bisschen angespannt, weil jede Ze- jeder Zeit, jederzeit. Was passieren könnte, ja. Entweder triffst du auf Feinde oder äh, sonst irgendwas und es passiert ja auch extrem viel, aber trotzdem hast du nicht dieses Gefühl, dass du getrieben bist. Mhm. Und es, ja, es ist ein super toller Film. Ähm, einfache Story, es geht um eine Mission, die zwei müssen wohin, fertig aus, mehr ist es nicht. Aber es ist so ein. Es ist echt toll anzusehen und dafür, dass es ein Kriegsfilm ist, ich kann es echt nur empfehlen.
1: Ja, richtig guter Film auf jeden Fall. Okay, das lässt uns heute eigentlich ausschließlich nur mit Empfehlungen zurück, oder? Nichts, wo wir jetzt gesagt haben, was für ein Ziel vorbeigeschossen ist.
2: Ja, also nee, Lucifer muss man erst nee, nee, nee. <lacht> ja, okay, oh, mal gucken. Ja, okay, äh, kann man gucken,
1: ja. wie gesagt, ich finde, wenn man sich mal durch die ersten Staffeln ähm, durchgewühlt hat, dem, dem einen oder anderen gefällt ja dieses Fall der Woche Konzept auch total. Meinst du es jetzt auch nicht so sehr, wenn da jetzt halt irgendwie früher oder später mal eine größere mhm. Metastory mit, mitschwingt? Was aber da auch tut, ab Staffel 3, spätestens ab Staffel 4 sowieso. Ja,
2: ah, das wird besser.
1: Es wird metermäßiger. Ah, es wird metermäßiger, okay. <lacht> ja, so wie nicht so, nicht ganz in dem Tempo, wie es bei iZombie damals zum Beispiel war, aber es wird auf jeden Fall geht okay. mehr in diese Richtung.
2: Ähm, bevor wir Schluss machen, ähm, mhm. ach erst nächste Woche, ach das ist doch schade. Nächste Woche kommt mega der coole Film auf Netflix. Da freue ich mich auch schon seit, ich glaube August, Mitte August haben sie den Trailer veröffentlicht. Auch wieder eine Romanverfilmung äh, mit Tom Holland und Robert Pattinson. Und
1: äh, Das sind Spider-Man und
2: äh, der von Tenet. Der glitzernde Vampir. Ah, genau. (lacht) Äh, Ja, es ist eine Romanverfilmung und zwar ein Drama. Es ist ein Film, und es geht darum, das spielt so in den 50er Jahren, ja 50er Jahre, es geht um einen Familienvater, der nach dem Krieg nach Hause kommt in seine Kleinstadt, so ein richtiges Kaff und da ist immer noch alles total scheiße und ähm, der Sheriff ist ein Riesenarsch, der Pastor ist ein schlechter Mann und da gibt es dann auch noch so ein pärchen was da sein Unwesen treibt Und sein Sohn, der gespielt wird von Tom Holland, geht dann irgendwann mal so auf, äh, ich sorge für Gerechtigkeit, Mission. Ist hoffentlich, also ich gehe davon aus, dass er extrem gut wird. Und ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Das kommt nächste Woche. Am Mittwoch kommt er. Am 16. Der Film.
1: Klingt ein wenig wie jeder super film den ich schon mal nee, gesehen habe. Nee, 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 <lacht> kein,
2: nee, 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 der geht so, nee. Aber schon so ein
1: bisschen selbstsitzler ja, dann ja. in die Richtung. Ja, oder aber okay. eher
2: so in Drama-Richtung. The Devil All The Time. Mhm. Äh, der Roman heißt Das Teufelshandwerk, Handwerk des Teufels. Ah, ja, sagen wir es. Irgend sowas. Ähm, ja, riesengroße, mega Besetzung. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Da
1: werden wir sicher im nächsten Podcast drüber reden noch. Ja. Wunderbar. Dann entlassen wir euch heute mit einem Haufen Empfehlungen, ein wenig Vorfreude und noch mehr Verwirrung äh, in die eine oder andere Richtung.
2: Ah, Im Übrigen guckt euch The Boys an. Zwar, die ersten drei Folgen waren sehr gut.
1: Zweite Staffel meinst du jetzt?
2: Mhm. Ja. Geht genauso weiter, wie es aufgehört hat.
0: Also wem die erste Staffel gefallen hat, wird die zweite
1: mit Sicherheit auch gefallen. Wunderbar dann von eurer Seite aus noch 10? Nö. Dann macht's gut und bis zum nächsten
0: Mal. Bis
2: dann.
0: Bevor der Podcast jetzt ganz vorbei ist, wie immer am Ende nochmal die Bitte um eure Unterstützung. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns natürlich sehr über ein Abo freuen oder empfehlt uns einfach weiter. Wer will, kann auch gerne mal auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen, dort könnt ihr uns direkt unterstützen. In diesem Sinne, ciao bis zum nächsten Mal.